0: Caro saluto a tutti dal canto nuovo, siamo ancora insieme per continuare il nostro cammino nell'approfondimento di alcuni passi evangelici alla luce dei quali abbiamo tratto alcuni principi che eh, abbiamo il piacere, l'onore e anche la gioia di condividere tra di noi e con tutti coloro che ascolteranno questi eh, file, audio e video Dunque la gestione delle risorse è il tema principale che ormai ci accompagna da molto tempo e devo dire che è un tema che eh, si è ramificato nel suo procedere perché da una semplice analisi di quella che è veramente la gestione delle risorse abbiamo toccato molti ambiti eh, ehm, e argomenti che eh, non si potevano trascurare poiché è tutto connesso, non si può parlare di come gestire le risorse se non si affrontano i temi principali eh, che accompagnano il funzionamento del Regno di Dio. E quindi ecco perché questa serie ci ha impegnati così a lungo, con piacere devo dire, e anche eh, un invito a tutti quelli che sono interessati a conoscere il contenuto di quello che abbiamo detto anche le volte precedenti sul nostro sito Sono presenti un gran numero di eh, audio e video eh, a cui potete attingere per scoprire il contenuto delle sessioni precedenti. Questa sera parleremo in particolare di giustizia e amministrazione. Sono due parole chiave che ho voluto mettere eh, qui per richiamare l'attenzione sui temi centrali di quello che diremo. Sono, Sono ambiti molto vasti, giustizia e amministrazione, ma noi li concentreremo su alcuni aspetti, prendendo come al solito spunto da brani evangelici. Ancora eh, voglio chiarire che i principi che noi andiamo enunciando, eh, come questo che è il primo, è il nostro trentaduesimo principio che affrontiamo, sono delle riflessioni che eh, abbiamo fatto, eh, che io stesso ho fatto su alcuni passi evangelici, ehm, ripeto, del Vangelo, e, e traendo il principio dalla lettera dei detti di Gesù. Oh, eh, quindi è una, così, lo voglio spiegare sempre questo perché spero che a qualcuno venga la curiosità di poterlo fare anche da solo. Cioè sono eh, cose che vengono nel cuore di chi legge il Vangelo con l'attenzione alla vita ehm, che... Uno si può domandare appunto che impatto può avere questa parola nella mia vita e vederla applicata nella sua vita, cosa realmente Gesù ha inteso dire non per stabilire una dottrina come noi purtroppo spesso, specialmente gli occidentali, siamo portati un po' a a pensare, ma per applicare alla vita quella verità che viene dal cielo, la realtà di Dio con gli uomini. Dunque, chiarito questo, eh, entro nel vivo del del primo principio di stasera, il 32esimo della nostra serie. È molto semplice, puoi dedicarti al tuo scopo solo se stacchi il tuo cuore dalla ricchezza. Quando inizi a fare ciò per cui sei nato, avrai tutte le cose che ti servono, perché avrai attivato il sistema economico superiore. Il principio è molto denso. Ho detto è semplice perché nella semplicità, eh, eh, come al solito Gesù eh, ci, ci insegna, nella semplicità c'è la densità del contenuto profondo per la vita degli uomini. Voglio subito leggere eh, un passo dal quale abbiamo tratto gran parte di questo. Guardate Luca 18-18-30, è, è, è un brano eh, molto conosciuto, ma leggiamolo con calma. Eh, uno dei capi interrogò Gesù dicendo maestro buono che devo fare per ereditare la vita eterna Anzitutto vedete ora la risposta che Gesù dà quante volte sono venuti da voi a dirvi eh, maestro buono forse non maestro buono ma a dirvi te che sei esperto di eh, dimmi cosa ne pensi oppure te che sei bravo a fare questo quando si inizia così eh, eh, ecco eh, Molto spesso, non sempre, ma molto spesso c'è una seconda intenzione dietro. Quindi ecco, questo ci serve a noi per misurarci e per comprendere la comunicazione con chi ci approccia. A volte lo facciamo noi, a volte gli altri lo fanno con noi, quando c'è l'inizio con queste parole un po' di adulazione verso l'altro, c'è sempre una seconda motivazione dietro. Sempre, scusate, spesso. Ecco, non voglio assolutizzare perché... eh, non è così in assoluto. Gesù gli rispose perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno solo, cioè Dio. Ecco, quindi è una risposta. è una risposta molto secca, una risposta piuttosto perentoria e anche chiara, cioè non venire con parole di adulazione qual è il motivo perché chi Suoi è venuto. Tanto non, non tra, trascuriamo la prima finta motivazione e andiamo al sodo, ecco il concetto di Gesù era molto, eh, molto crudo in questo. Questo per dire che il Signore nel suo essere amore eh, eh, incarnato, cioè Dio fatto uomo, la stessa cosa, eh, eh, non è che abbia eh, avuto un approccio nelle relazioni di tipo sentimentale, buonista, come penseremmo noi, ma era... Una persona è stata una persona sulla terra eh, molto diretta. Lui dice «Io sono la verità». Quella parola «verità» nella lingua originaria eh, del Vangelo, eh, che è il greco, vuol dire anche «realtà». Quindi lui eh, si è definito per se stesso la «realtà». E quindi tutte le volte che qualcuno lo avvicinava con parole di trabocchetto, di ipocrisia, di doppia motivazione... Gesù andava subito al sodo ed eliminava il superfluo che serviva solo ad annacquare la relazione. Ebbene, prosegue il colloquio. Gesù continua e dice, intanto ha tolto perché mi chiami qua. E poi dice, tu conosci i comandamenti. Non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre. Ecco, Gesù dice, tu conosci i comandamenti, non ma non glieli enuncia mia. tutti. Eh, eh, parla dei comandamenti voglio, voglio, che riguardano il comportamento degli uomini con gli altri uomini, sostanzialmente. Eh, in modo sorprendente non inizia dal primo comandamento, quello che riguarda Dio, cioè il, la relazione con Dio. C'è un solo Dio, ne avrai uno solo, non ne avrai altri. Ecco, insomma non è partito da lì e gli dice pure conosci i comandamenti e inizia a non commettere adulterio poi non rubare, non uccidere cioè quei comandamenti come per dire orizzontali, non quelli verticali e allora l'altro gli risponde ma tutte queste cose io le ho sempre fatte fin da quando ero piccolo da fin dalla mia gioventù traducono. e Gesù sentito questo allora gli disse è eh, una cosa sola una cosa ancora ti manca Ecco qui che allora torna a quei comandamenti che non aveva enunciato. Ripeto, questa è una mia interpretazione della comunicazione che c'è stata tra i due, ma se voi la rileggete con calma vi accorgerete proprio di questo andamento. Quindi ripeto, le parole di adulazione, Gesù che ripulisce la comunicazione da ciò che era ipocrita, se possiamo così dire, e poi inizia a denunciare alcuni comandamenti orizzontali, cioè quello che serve a regolare il rapporto uomo-uomo. Sembra trascurando il rapporto uomo-Dio. E e l'altro dice, io quello tra gli uomini l'ho sempre fatto così. E allora lui dice, ma ti manca ancora una cosa. E cioè che cosa? Vendi tutto quello che hai e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Ma egli, udite queste cose, ne fa afflitto perché era molto ricco. Allora, come è eccezionale il modo che ha il Signore, ripeto, questa è una mia riflessione, ma ve la propongo perché a me ha dato molto senso a questo episodio. È eccezionale il modo che ha il Signore di porre la questione dell'osservanza del primo comandamento. Cioè glielo mette tra le cose che è consigliabile osservare, il primo glielo mette dopo e come lo enuncia? Non enuncia con un un comando, lo enuncia dicendo dov'è il tuo cuore? Se il tuo cuore è attaccato ai denari, perché sei un uomo ricco, il tuo Dio è il denaro che serve. Quindi la domanda che Gesù ha fatto a quest'uomo, o più che domanda, era un consiglio, vendi tutto quello che hai, distribuiscelo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Questo voleva, era un test per quella persona, per vedere se nella sua vita, già che aveva detto tutti gli altri, io li ho osservati, è come dire, allora facciamo un ultimo test, il primo L'hai osservato? Ma non gli ha detto se hai osservato il primo, amerai il tuo Dio che è uno solo, con tutto te stesso, con tutte le tue forze. Perché forse gli avrebbe risposto sì, anche questo gli ho fatto. No, gli ha detto nella tua vita, chi è il tuo Dio? E in questo modo il, 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 la persona fu afflitta perché era molto ricca e se ne andò senza dare seguito a quello che Gesù aveva detto. Quindi vedete come il Signore... Non ti inter- non si fa, scusate la parola molto franca, non si fa fregare. Eh, perché se, la persona che arriva adulando e dice ma io ho fatto tutto, io sono perfetto nei rapporti tra gli uomini. E Gesù allora dice, vediamo chi è il tuo Dio, dimmi eh, come vivi in relazione al denaro. Dunque, il denaro è un banco di prova per capire chi è Dio per te. Questa è una cosa molto profonda, eh, anche molto semplice, quasi banale, ma perché? Perché quando noi consideriamo una cosa o una persona la fonte eh, del nostro benessere, della nostra sicurezza, di quella shalom che... In ebraico non è, vuol dire solo pace, ma vuol dire benessere, prosperità, salute, abbondanza, pace, serenità, tranquillità, e tutte queste cose. E quella, qual è la fonte della tua shalom? Qual è la fonte del tuo stare bene con te stesso, con Dio, con gli altri? Dove sta? Se la fonte di questo è nel denaro o nelle cose che il denaro può comprare, non è Dio e quindi non osservi il primo comandamento inutile che tu venga a dirmi maestro buono, Ecco, questo è un po' per dire dove il Signore ci mette alla prova in qualche modo, ci offre una grande occasione, quella di misurarci tutti i giorni con i soldi che abbiamo in tasca e questo non è molto difficile, non occorre aver studiato per poterlo saper fare, capire e vedere dove arriviamo. Dunque basta fare un po' così e sentire se quella è la sorgente, è la Abba, Abba, vuol dire padre, sorgente, fonte della nostra shalom, della nostra pace. Se quello è, eh, eh, dobbiamo rivedere eh, la nostra posizione rispetto all'unico vero Dio che ci chiede di amarlo con tutto noi stessi continua, e Gesù vedendolo così triste, perché prima dice afflitto, poi triste, le le traduzioni in italiano sono... ma insomma, questa persona si era incupita, ecco, si potrebbe dire più semplicemente, e e gli dice quanto è difficile Gesù a questo uomo che era triste per quelli che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Cioè, molte persone hanno preso queste affermazioni di Gesù come degli inviti alla povertà e degli inviti a essere poveri per poter godere dei beni spirituali. Ecco, non c'è niente di più, uh, come dire, mh, fuorviante che questa interpretazione, perché ha generato dei mostri nel corso della storia. <coughs> um, lo dico senza uh, remore, c'è cioè, proprio una teologia della povertà che è stata esaltata nel corso dei secoli, che ha portato soltanto degli scompensi. Eh, Gesù, di fatti, dopo vedremo, non la pensa assolutamente così, così come non la pensa, cioè Dio da sempre, dall'inizio della Genesi, se leggete la Genesi, questa serie l'abbiamo iniziata parlando dell'abbondanza di cui Dio ha fatto partecipe, la sua creazione e l'uomo per poter vivere con molto più di quello che gli serve, per poterlo far circolare tra tutti affinché nessuno sia nel bisogno. Quindi questo è il principio di quel benessere comune che Dio ha pensato. Eh, Le risorse sono sulla terra e sono destinate a moltiplicarsi e non finire mai. Eh, Il problema è di come vengono gestite, questo è il problema. La teologia della povertà è un modo di gestire le risorse, perché più inviti le persone a vergognarsi dell'abbondanza dei beni, più le persone ne stanno alla larga o o altro. Allora, eh, perché, continua Gesù, dice, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Questa frase è molto, diciamo, eh, discussa eh, che vuol dire il cammello, l'ago, hanno fatto varie ipotesi. Io ho letto molte eh, interpretazioni, eh, alcune eh, parlano di, 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 di una difficoltà letterale, nel tradurre alcune parole altri invece parlano di una porta che c'era a Gerusalemme che quindi per entrarci sarebbe stato difficile per un cammello insomma ci sono varie sfaccettature in realtà a noi che cosa interessa il principio e cioè il principio era questo è, è, che per una persona che ha molte ricchezze è più facile essere come dire tentati dalle ricchezze e uscire da quel solco della adorazione dell'unico vero Dio piuttosto che finire nelle mani di Mammona che sarebbe la ricchezza impersonificata eh, di cui ci ha parlato Gesù ecco quindi quello che voglio dire è che Gesù ha detto non è, non ha detto non è bene avere ricchezze Gesù ha detto è impossibile per un ricco entrare nel regno di Dio no, Gesù ha detto è difficile è difficile perché? perché eh, la tentazione è notevole, il denaro è potere e il potere vuol dire che posso avere tutto ciò che voglio anche se non ne ho bisogno ecco, quindi la tentazione è notevole um, andando avanti, quelli che udirono <coughs> dissero, ma allora chi può essere salvato? sentite che mi sembra quella stessa riflessione che fecero quando chiesero a Gesù se era lecito o no il divorzio è Gesù eh, che rispose in un modo bellissimo andate a rileggerlo eh, rispose eh, senza dare risposta alla domanda fatta ma ponendo un'altra questione sul tavolo quella principale comunque andando avanti Gesù disse quali erano le condizioni del matrimonio e dove il divorzio era lecito e tutti dissero ma allora allora è meglio non sposarsi la la reazione è sempre quella delle persone quando quando si vede che di staccarsi da quelli che sono i nostri programmi, i nostri progetti, i beni che abbiamo, tutte queste cose. Quando, quando seguire Dio, piuttosto che quello che vogliamo noi, eh, diventa la via della salvezza, l'uomo si fa prendere da quella paura della morte, cioè della scarsità, cioè di non avere abbastanza, di non poter fare abbastanza quello che gli pare, per cui la paura lo fa rinunciare del tutto al piano che Dio ha per lui, e buttarsi nelle mani dei suoi stessi progetti, ecco. quindi questa è la reazione, e, insomma, e tutti dissero ma chi può essere salvato? Egli rispose, le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio, sentite che bella risposta, e Pietro disse, ecco noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito, sentite come Pietro dice, ho capito, allora lui gli ha detto di dare via tutto per i poveri, avrebbe avuto un tesoro in cielo e poi poteva venire e seguirti, ti hai detto che chi ha tanti beni è, insomma, è più tentato di altri quindi è difficile, come a richiamare l'attenzione, io oggi direi preghiamo per chi ha molti soldi perché non sia vinto dalle tentazioni ma faccia circolare i beni che ha e gli altri dissero ma allora chi può essere salvato? e la risposta di Gesù fu, non fu eh, taluni sì, t- altri no la risposta di Gesù fu quello che è impossibile agli uomini Dio lo può fare cioè fidatevi di Dio e mettete la vostra forza in Lui anzi trovate la vostra forza volevo dire in Lui ecco questo era il discorso e Pietro a quel punto salta su e dice ma insomma ma noi che abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo seguito e disse come dire che ne sarà di noi? In un'altra parte del Vangelo dice che cosa ci spetta o ci aspetta. Perché Pietro si sentiva come dire, aveva adempiuto a quello che aveva lui detto, Gesù aveva detto al ricco: lascia tutto e seguimi. Lui dice non l'abbiamo fatto. E allora che cosa ce ne viene sostanzialmente? Finisci il tuo racconto perché al ricco aveva detto Gesù: avrai un tesoro in cielo, poi vieni e seguimi. Ed egli disse loro, vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, moglie, fratelli, genitori o figli per amore del regno di Dio che non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età futura la vita eterna. Lo stesso passo è ripreso in Matteo, ora io salto tutto il racconto perché... (coughs) È molto simile, Pietro appunto dice, ecco noi, lo fa come domanda in Matteo, lì eravamo nel, nel Vangelo di Luca, qui siamo nel libro di Matteo, dice ecco noi abbiamo lasciato ogni cosa, ti abbiamo seguito, dunque che ne avremo? E Gesù risponde dicendo al fine, è eh, Matteo 19, 29, sto leggendo, chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre o madre, figlio, campi, quindi persone, relazioni e cose, a causa del mio nome, cioè per la mia persona, ne riceverà cento volte tanto ed erediterà la vita eterna. Ancora una volta, dunque. Che vuol dire? Come nel Vangelo di Luca, abbiamo letto, in in questo tempo riceverà molte volte tanto. Eh, Che vuol dire? Vuol dire che quello che te lasci non è che lo perdi Gesù non ha invitato nessuno alla povertà Gesù ha invitato le persone a farsi guidare da Dio nella vita non mettere la risorsa di tutto ciò di cui hanno bisogno nelle potenzialità del mondo i soldi, il denaro perfino le relazioni quello che non possono fare gli uomini lo fa Dio mettete fiducia in Dio e non abbiate paura di lasciare le cose che avete perché se no Dio come fa a darvi il di più che vi spetta per l'incarico che vi ha assegnato. In sostanza l'invito di Gesù non è ad essere poveri, ma è a metterci alla prova per vedere chi è il nostro Dio. E se Dio è veramente il nostro Dio, non ci mancherà niente, anzi avremo tante volte più quello che lasciamo per seguire Lui. In questo tempo, perché? Perché le ricchezze nel regno di Dio circolano e le ricchezze sono date nelle mani di coloro che lo possono fedelmente amministrare nella giustizia del Signore. Ecco. Um, è, una, è una riflessione che io faccio sulla base di un semplice racconto del Vangelo. Quindi Luca 18, Matteo 19, potete prendere e andare a vederli. Um, ho dato un titolo vedete nella slide la rimozione dello scandalo e la sorpresa della ricompensa perché Perché nell'ultima sessione che abbiamo fatto ho parlato dello scandalo e della sorpresa cioè quando è che siamo sorpresa vivendo secondo Dio secondo il nostro scopo per chi ci sta accanto che si, che si sorprende di come iniziamo a vivere e quando invece una persona è scandalo eh, cioè pietra d'inciampo cioè un ostacolo nel eh, camminare nel proprio destino per gli altri. Eh, sempre la stessa parola spesso usata eh, nelle scritture, questa parola, ma ehm, significati. E allora io dico qui che cosa aveva chiesto Gesù al ricco? Aveva detto di rimuovere l'ostacolo, lo scandalo che aveva dinanzi e che gli impediva di camminare nel suo destino, se quella persona avesse seguito l'invito di Gesù, rimuovendo lo scandalo che erano le ricchezze alle quali aveva attaccato il cuore, lo ripeto, lo scandalo di questa persona, cioè quando dico scandalo intendo dire l'ostacolo che questa persona aveva davanti affinché, potesse compiere il suo destino cioè vivere pienamente il piano che Dio aveva per lui era staccare il cuore dalle ricchezze e riconoscere che c'è un solo unico Dio che non è mammona ma è è Dio l'onnipotente, il creatore di tutto ciò che esiste allora allora, eh, questo è il punto quando rimuovi lo scandalo Inizia a funzionare e per lui staccare il cuore dalle ricchezze dandole via non voleva dire perderle guardate Gesù disse avrà un tesoro nel cielo in realtà disse poi a Pietro in questo tempo in questa vita avrai cento volte tanto quello che hai dato che hai lasciato quindi quel ricco afflitto sarebbe stato cento volte ricco è il conto io, io credo che questi, questi racconti li abbiano usati in questa famosa teologia della povertà per dire tutto il contrario di quello che sto dicendo ora, eh, ma ecco, provate a vederla per quello che c'è scritto, insomma, senza dover fare ehm, grandi eh, artifici. Sì, ecco. allora, <coughs> Andiamo, andiamo avanti la sorpresa della ricompensa perché? perché quando rimuovi lo scandalo che hai davanti a te cioè l'ostacolo che hai sulla tua via è a quel punto è la sorpresa della ricompensa è come dire eh, dietro, dietro la curva c'è un grande rettilineo per fare la curva bisogna che tu ti affidi a Dio e questa è la stessa cosa quello che avete in mano cari amici le ricchezze che avete ora non abbiate paura ad usarle facendone partecipi gli altri tenete quello che vi serve il superfluo investitelo seminate nella vita degli altri perché possano prosperare questa è la chiave della prosperità cioè per avere sempre di più per poter amministrare ancora nell'interesse del re che è proprietario di ogni cosa che noi abbiamo è proprio un modo diverso di vivere è un'economia diversa di un paese straniero rispetto alla terra. Noi, noi stiamo cercando di rieducare la nostra mentalità a, 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 a un sistema superiore, che non è di questo mondo. Perché dico rieducare e non educare? Perché noi veniamo da là. E quindi... La rieducazione vuol dire riappropriarci di ciò per cui in fondo siamo stati creati, essere amministratori fedeli di ciò che Dio ha creato e ci dà nelle nostre mani perché per il suo scopo e il suo piano noi ne possiamo disporre fedelmente. Ricordate l'incarico che Dio ha dato ad Adamo era coltiva e custodisci, c'era l'abbondanza di tutto. E Dio aveva dato all'uomo l'incarico fondamentale di regnare su tutta la terra, cioè di governare, amministrare le leggi divine rispetto alla creazione. Bene, allora, questo era il primo, primo punto. Un altro principio, ve, ve ne enuncio altri due brevemente, il 33 è, è questo. Se le tue ricchezze sono frutto di angheria e furto, danne metà a chi non ne ha e se è fraudato restituisci potrai andare a testa alta senza paura qui non mi dilungo è la storia di Zaccheo eh, guardate il principio è questo cioè se queste ricchezze che hai sono frutto di angheria o di furto questo è quello che successe nell'incontro tra Gesù e Zaccheo era un uomo ricco ma aveva affrodato era uno che eh, insomma eh, sappiamo che era capo dei pubblicani, era un uomo ricco, Luca 19, sempre lo stesso eh, ambito del Vangelo 19, dall'1 al 10, potete andare a vederlo, quando Gesù entrò a Gerico, mentre camminava lungo la città, c'era un uomo di nome Zaccheo che era capo dei pubblicani ed era ricco, queste sono le due cose che si dice di Zaccheo, non si dice nient'altro, cioè era uno che fregava la sua gente rubandoli sulle tasse che dovevano pagare, quindi faceva l'esattore delle tasse e ci faceva la cresta e se le facevano pagare quanto volevano. Eh, capo dei pubblicani, non un pubblicano. Di Matteo si dice era un pubblicano, questo era il capo dei pubblicani. E era ricco, queste due cose. E cercava di vedere Gesù, poi sapete, salì su, su un, un albero perché era basso, perché se no non poteva vederlo. E eh, quando Gesù arrivò lui alzò gli occhi e vide quest'uomo e lo chiamò per nome Gesù, una parola di conoscenza evidentemente e disse Zaccheo: scendi prego mi devo fermare a casa tua e questo subito scese e lo accolse con gioia quindi questo capo dei pubblicani fece entrare Gesù in casa sua e, e tutti iniziarono a scandalizzarsi nel senso eh, che fu una sorpresa che li lasciava come dire, eh, delusi quasi, dicendo ma andate a mangiare in casa di un peccatore, andate a stare da un peccatore, che pubblicani, lo ripeto, erano gente che ehm, erano considerati dei peccatori perché frodavano il popolo nella gestione della riscossione delle tasse. Ma Zaccheo andò dal Signore, notiamo questo ma, cioè, tutti vedevano questa storia che andava avanti tra Gesù e Zaccheo ma Zaccheo come se non curandosi di quello che dicevano di, 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 di Gesù in casa sua eh, andò dal Signore e gli disse ecco io do la metà dei miei beni ai poveri se ho frodato qualcuno di qualcosa li rendo quattro volte tanto. Quindi è successo qualcosa a Zaccheo, io non voglio andare a raccontare la storia di Zaccheo per farci altre riflessioni. Mi interessa solo questo. Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anche questo è figlio d'Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Quindi come dire, l'ingresso di Gesù della realtà di Dio nella vita, nella casa di quest'uomo, nella casa, questo è importante per me, nella casa, entrato nella casa di quest'uomo, ha fatto sì che eh, quest'uomo depurasse i propri beni, i propri averi di ciò che aveva ottenuto con la frode o rubando. E quindi la prima cosa che fa è faccio circolare le ricchezze, sentite sentite la... La, la, la frase in modo diverso eh. Zaccheo disse, leggo testualmente do la metà dei miei beni ai poveri io lo metto parafrasando signore inizio a far circolare le ricchezze che ho in sovra più, dandone a chi non ne ha se ho frodato qualcuno li rendo il quadruplo perché la legge la Torah l'insegnamento di Dio insegnava che se avevi rubato dovevi restituire il quadro quindi zaccheo eh, nella prima risposta o affermazione che fa dimostra di aver compreso come funziona il regno di dio signore non farò mai più ristagnare lo chiama signore mai più ristagnare le ricchezze nelle mie tasche Da questa casa sarà un centro di smistamento da ora in poi. Chi ha bisogno riceverà da me la metà, perché il resto era ricco. La metà la do a chi non ne ha. Questo inizia a far circolare il benessere. Nella seconda affermazione dimostra di aver compreso la giustizia, e cioè Dio dice di restituire quattro volte tanto, io non mi faccio problemi, quattro volte tanto restituisco. Dunque, quando io ho iniziato questo incontro parlando di giustizia e amministrazione sto dicendo proprio questo, quello che Zaccheo ha fatto, io amministro secondo i tuoi principi, quello che ho in sovrappiù lo faccio circolare perché il benessere inizia ad essere condiviso e in più osservo la legge del mio paese, perché la salvezza è in casa mia oggi, osservo la legge del mio paese al quale riconosco di appartenere il cielo e la applico su questa terra, cioè governo, amministro la legge facendo ciò che dice, restituisco quattro volte tanto a chi ho rubato. Ora, che vuol dire questo? Che ci sono due principi. qui. Uno è quello di far circolare verso chi non ha quello che io ho in sovrappiù. Due è quello di osservare gli insegnamenti di Dio, perché lui è il re e quello che dice e dispone è per il bene nostro di tutti gli altri. Zaccheo aveva capito. Quindi, questo principio che io ho cercato di uh, farvi vedere è diciamo, qualcosa che ci aiuta poi ad andare a testa alta, senza più paura delle ricchezze che abbiamo, non degli altri o dei giudici. No no, 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 paura delle ricchezze. Perché quando uno è molto ricco e ha capito come funziona il regno di Dio e sa di appartenere a quel regno, quelle ricchezze bruciano in mano. Non so se riesco a spiegarmi. Un cittadino del regno dei cieli che accumula ricchezze e non le fa circolare, gli bruciano in mano quelle cose. Perché è contrario al principio del benessere comune, comunitario e condiviso del cielo trattenere le ricchezze, perché genera povertà. Dio non ama sicuramente. Dunque, ecco, andare a testa alta senza più paura delle ricchezze. Quando ricevete qualcosa, quando fate i soldi o avete qualcosa, anche poco, ma avete di più di quello che vi serve, vi dovrebbero bruciare in mano quei soldi. Perché Dio l'Altissimo ha dato dei principi. Ecco quello che sto dicendo. Eh, solo di, allinearsi allinearsi al governo del cielo e e, eh, comportarci di conseguenza. Il principio, e ho detto a testa alta, eh, perché Perché è chiaro, quando uno non ha paura di chi è e di cosa ha, eh, come può anche il giudizio degli altri creare un problema? Quando uno sa chi è e si comporta secondo Dio, la paura non c'è, mi vengono in mente quelle parole di Giovanni che l'amore eh, scaccia il timore, insomma. Va bene, l'ultimo di cui voglio parlare stasera è, eh, forse un po' troppo lungo, eh, quindi lo rimanderei alla prossima sessione ve lo anticipo soltanto riguarda proprio l'amministrazione fedele eh, l'amministrazione fedele e parleremo parleremo delle famose parabole di Gesù sui talenti, sulle mine per capire un'angolatura io ve lo anticipo ci sono dei principi eh, che come ho detto prima quelli che ho detto prima sono alcuni principi ce ne sono anche altri noi questi principi li chiamiamo chiavi ecco, quelle, questi, 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 questi insegnamenti di Dio la sua parola sono chiavi che se sono adoprate funzionano quindi quando nella vita di qualcuno c'è povertà ristagnante e non è soltanto un momento temporaneo che Dio può aver permesso per mille motivi ma quando c'è quella mancanza cronica quella povertà cronica ripetuta anche nelle generazioni eh, insomma qualche domanda possiamo farcela non solo in relazione a quello che ho detto stasera ma anche in relazione a altre cose che vedremo avanti dunque ci sono dei principi che se applicati mettono in moto un sistema superiore che ha la meglio sul sistema del mondo nel quale viviamo, come ha la meglio? beh, Dio è Dio Gesù dice, quello che non è possibile a voi è possibile a me quindi Dio può tutto, l'uomo no se, se, se dai il via libera a Dio dico io rinunciando a te stesso in quel caso ebbene Dio eh, può piegare le circostanze di questo mondo perché il suo sistema è superiore va bene quindi prossimo incontro riguarderà principalmente la fedeltà nella amministrazione e, ci vediamo dunque alla, la prossima settimana nel nostro prossimo incontro per trattare ancora di questo argomento un caro saluto a tutti dal Canto Nuovo